0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حافظه على الصلابات والصلاة الوسطى وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ صدق اللہ العظیم آج بروز جمعی رات ایک رجب سن چودہ سو سولہ ہجری علموافق تیس نومبر سن انیس سو میں ملا دی یہاں اسلامی سینٹر مکتب الدعوہ شقرہ سعودی عربیہ میں یہ چھٹا مہانہ لیکچر ہے اور آج کے اس درس یا لیکچر کا موضوع ہے نماز کی فرضیت اور نماز چھوڑنے کا گناہ پران مجید کی روشنی میں یہ موضوع کیونکہ طویل اور لمبا موضوع ہے جو ایک یا ڈیڑھ گھنٹے میں مکمل نہیں ہو سکتا اس لیے اس موضوع کا پہلا حصہ میں آج کے درس میں بیان کروں گا اور دوسرا حصہ انشاءاللہ اللہ تعالی آئندہ ماہانہ پروگرام میں مکمل کرنے کی کوشش کروں گا تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے کی اور ہم سب مسلمانوں کو حق بات سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی کی مرضی پر منحصر نہیں کہ جو پڑھ لے تو تب بھی ٹھیک ہے اور اگر نہ پڑھے تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہرگز ایسی بات نہیں اور یقیناً ہرگیز نہیں بلکہ نماز اتنی اہم ترین عبادت ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے ہر انسان پر فرض کیا ہے کوئی مرد ہو یا عورت کالے رنگ کا ہو یا گورے رنگ کا سرخ رنگ کا ہو یا گندمی رنگ کا امیر ہو یا غریب وہ بادشاہ ہو یا فقیر عربی ہو یا آجمی وہ امریکی ہو یا افغانی وہ برطانوی ہو یا ایرانی وہ ہندی ہو یا سندھی وہ پاکستانی ہو یا ترکستانی وہ خشکی پر رہنے والا ہو یا سمندری جزیروں میں زندگی بسر کر رہا ہو وہ سہرا to میں ہو یا ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا ہو وہ بوڑھا نوجوان ہو بوڑھا ہو یا نوجوان ہو وہ اپنے گھر میں ہو یا سفر میں ہو وہ بیمار ہو یا تندرست ہو بہرحال جو بھی ہو اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہو بالغ ہو اس کی عقل کام کرتی ہو تو ہر ایسے انسان پر اللہ تعالی نے دن اور رات کے اندر پانچ وقت کی نماز پڑھنی فرض کی ہے اور بغیر کسی شریع عذر کے نماز چھوڑنے کو کبیرہ گنا قرار دیا ہے اسلامی شریعت نے بلکہ بعض علماء اکرام کے خطوے کے مطابق جو انسان نمازوں کو فرض نمازوں کو بغیر کسی شریف ذر کے جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو ایسا انسان کفر کے دائرہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو مسلمان زمین کے جس حصے میں بھی ہو اور اس کے حالات جس قسم کے بھی ہوں بہرحال حال اس پر نماز ہر حال میں فرض ہے پانچ وقت کی نماز اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا جو فیما رجول من امتی ادرکت آپ نے فرمایا کہ میرے لیے تمام روئے زمین کو پاکیزہ اور سجدہ کرنے کی جگہ بنا دیا گیا ہے لہذا میری امت کے جس آدمی کو بھی زمین کے جس حصے پر بھی فرد نماز کا وقت ہو جائے اسے چاہیے کہ وہیں پر نماز ادا کر لے اگر وزو کرنے کے لیے پانی موجود نہیں ہے تو وہ پاک مٹی کے ساتھ تم کر کے فرض نماز پڑھ لے لیکن فرض نواز کو وقت سے لیٹ نہ کرے یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے فرض اور وجوب اسلامی شریعت میں اس کام کو یا اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کو کرنا اللہ تعالی کی طرف سے لازمی اور ضروری کرا دیا گیا ہو اور اس کام کے کرنے پر بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا گیا ہو اور اس کام کو چھوڑنے کی صورت کے اندر بہت سخت ترین سزائیں سنائی گئی ہوں یعنی فرض کاموں کے اندر انسان کی اپنی مرضی یا اپنے اختیار کا کوئی دخل نہیں ہوتا بلکہ وہ کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر صورت کے اندر لازمی اور ضروری کرا دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سے کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جو سنت یا مستحب ہیں مثلاً تحجد کی نماز یا نفل روزے وغیرہ اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جو ہر مسلمان پر فرض ہیں مثلاً روزانہ پانچ وقت کی نماز رمضان کے روزے وغیرہ تو عبادات میں سے سب سے پہلی عبادت جس کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر فرض کیا وہ نماز ہے اور اس بات پر تمام علماء اسلام کا اجماع اور اتفاق ہے کہ نماز پانچ وقت کی پڑھنی ہر مسلمان مرد اور عورت پر جو بالغ ہو آخر ہو فرض ہے اور نماز کی فرضیت کے سلسلے میں قرآن و حدیث کی متعدد دلیلیں موجود ہیں تو آئیے سب سے پہلے قرآن مجید کے صفحات کو پلٹتے ہیں کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے نماز کی فرضیت اور وجود سے متعلق جو قرآنی آیات ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ ان سے قرآن مجید بھرا پڑا ہے اور بعض علماء مکرام نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً اسی کے قریب ایسی آیتیں ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور حکم کسی فرض یا واجب چیز کے لیے دیا جاتا ہے تو چند ایک آیتیں میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا یہ کسی انسان کی اپنی مرضی پر منحصر نہیں بلکہ اس کو پڑھنا لازمی ضروری فرض اور واجب ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان و عقیم الزکاتا یہ پہلا سپارہ ہے سورت الباقرہ کی آیت نمبر ترتالیس ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز کو قائم کرو زکاة کو ادا کرو اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑو دوسری آیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ شیطان و جیم قل عبادی اللہزین آمنوا یقیم الصلاح یہ صورت ابراہیم کی آیت نمبر اکتیس ہے اور تیرمہ پارہ ہے فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے مومن بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز کو قائم کریں تیسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایمان وال رقو کرو سجدے کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو یہ سترواں پارہ ہے سورت الحج کی آیت نمبر ستہتر اور اٹھتر ہے اسی طرح سے پانچویں نمبر پر چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آیت میں نے شروع کے اندر تلاوت کی ہے یہ سورت الباقارہ کی آیت نمبر دو سو اٹھتیس ہے اور دوسرا چھپارہ ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے الصلوات نمازوں کی حفاظت کرو سلا وسطیٰ اور خاص طور پر نماز عصر کی حفاظت کرو رقوم قواندین اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں آج اور انکساری کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اسی طرح سے پانچویں آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقر عن الفجر یہ پندرہواں سپارہ ہے سورت الاسراء کی آیت نمبر اٹھتر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز قائم کیجیے کی شمسی سورج جلنے سے لے کر علا غص رات کا اندھیرا چھا جانے تک وقر عن الفجر اور فجر کی نماز بھی پڑھیے علماء کرام مفسرین کہتے ہیں سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آ سے پانچ فرض نماز مراد ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورج جلنے سے لے کر رات کا اندھیرا چھا جانے تک نماز پڑھی تو اس کے اندر زہر کی نماز آ گئی اصر کی نماز آ گئی مغرب کی نماز آ گئی عرشہ کی نماز آ گئی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقر این الفجر فجر کی نماز بھی پڑھیے تو فجر کی نماز ساتھ مل گئی تو یہ پانچ فرض نمازیں مفسرین کہتے ہیں اس آئے سے مراد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے چھٹی آیت میں فرمایا و امور اہل کا بھی یہ سورت کی آیت نمبر 132 ہے اور سولہ پارہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے واہ مراحلہ کا بھی سوالات اے رسول وسلم آپ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیجئے وف کا بھی اور خود بھی نماز کے پابند بن جائیے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے میں پارہ کی سورت الکوثر کی آیت نمبر دو میں فرمایا میرے رسول سنرسن آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی تو یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے سنائی ان سے معلوم ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی اور بہت سی پرانی آیات موجود ہیں جو اس بات پر دل دلالت کرتی ہیں کہ نماز پڑھنا پانچ وقت کی دن رات کے اندر پانچ وقت کی فرض نماز پڑھنا یہ ہر مسلمان تو پر واجب لازمی اور ضروری قرار دیا گیا ہے اسی طرح سے نماز کی فرضیت اور وجوب کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث موجود ہیں تو جن میں سے چند ایک حدیثے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں سب سے پہلی حدیث حضرت عبادہ ابن سامد صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اور ایک حدیث میں ہے اللہ علی العباد فرمایا حضرت عبادت نے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ اللہ کے رسول فرما رہے تھے کہ پانچ نمازیں ہیں اب اللہ جن کو اللہ نے فرض کیا ہے اور ایک دوسرے حدیث میں جاتا بہن نلہ علیہ ان کو اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے یہ حدیث جو ہے ابود نسائی معتا امام مالک سئی ابن حبان مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے تو اس حدیث میں اللہ کے نے فرمایا کہ اللہ نے پانچ نمازوں کو فرض کیا ہے اسی طرح سے دوسرے نمبر پر حدیث حضرت طلحہ بن عبیت اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ ان اعرابیں جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ ایک بدو آدمی جهاتی آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اس کے سر کے بال بڑے بکھرے ہوئے تھے بدو آدمی تھا تو وہ آ کر کیا کہتا ہے فقال یا رسول اللہ اخبرنی ماذا فرض الله علی من الصلاه یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ اللہ تعالی نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا اپ نے فرمایا الصلوات الخمس کہ پانچ نمازیں اللہ تعالیٰ نے تجھ پر فرض کی ہیں اللہ اشیا ہاں اگر تم اپنی مرضی سے کوئی زیادہ پڑھنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے ورنہ اللہ نے جو تجھ پر نمازیں فرض کی ہیں دن اور رات کے اندر وہ پانچ نمازیں ہیں تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ فرض نمازیں وہ پانچ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کی ہیں یہ حدیث بخاری مسلم ابود نسائی موتائمہ مالک مسند احمد اور سنن دارمی کے اندر موجود ہے تیسرے نمبر پر حدیث حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من علم سال حق ان مکتوب واجب الجنہ فرماتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس انسان نے اس بات کا یقین کر لیا اس بات کا علم کر لیا کہ نماز یہ حق واجب ہے مکتوب فرض فرد ہے واجب واجب ہے ہر صورت کے اندر پڑھنی لازمی اور ضروری ہے جس نے اس بات کا یقین کر لیا اور اس پر عمل شروع کر دیا داخل الجنہ وہ انسان جنت میں داخل ہو گیا یہ حدیث مستدرک حاکم القبرہ امام بہتی کی اسی طرح سے ابو ابویالہ کے اندر موجود ہے اور یہ صحیح حدیث ہے وہ اس حدیث کے اندر بھی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے اس بات کا یقین کر لیا کہ پانچ وقت کی فرض نماز پڑھنا واجب ہے اور اس پر عمل کیا اس نے پانچ وقت کی فرض نمازیں پڑھی وہ انسان جنت میں داخل ہو گیا چوتھے نمبر پر حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمحہ باعظم عید الجمن کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ یمن کے لوگوں کو جا کر اسلام کی تبلیغ کریں تو آپ نے کیا فرمایا فرمایا آپ نے فرمایا اے معاذ تم یمن کے لوگوں کے پاس جا رہے ہو تو ان کو جا کر بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پانچ نمازوں کو فرض کیا ہے دن اور رات کے اندر دن اور رات کے اندر پانچ نمازوں کو فرض کیا ہے لہذا ان کو جا کر یہ اسلام کی تبلیغ کرنا اور پانچ فرض نمازوں کی تبلیغ کرنا جا کر یہ حدیث بخاری مسلم ابو دعود سرمزی نسائی اب ماجہ اور مسنت احمد کے موجود ہیں پانچویں حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں فرماتی ہیں پوری دت رکعتین تم مہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری وصولی کا طلاق فرماتی عزت عائشہ کہ شروع زمانہ اسلام میں نماز کو دو رکت فرض کیا گیا تھا یعنی چار رقط والی نماز زور اور اثر بھی دو رکت ہی تھی لیکن فرماتی ہیں کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو پھر اللہ رب العزت نے زہر کی نماز کو اثر کی نماز کو اور عشاء کی نماز کو چار رکت فرض کر دیا اور جو دو رقط والی نماز تھی وہ سفر کی نماز بنا دیا کہ سفر کے اندر آدمی چار رکت والی نماز قصر کر کے دو رکت پڑھ لے لیکن حضر کے اندر جب وہ اپنے گھر کے اندر اپنے شہر کے اندر موجود ہو تو تب اس کو چار رکت زور کی اور چار رکت اثر کی اور چار رکت عشاء کی نماز اور تین رکت مغرب کی نماز اور دو رکت فجر کی نماز فرض پڑھنا لازمی اور ضروری ہے تو اس حدیث کے اندر بھی جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں وہ ہے فوری ذاتی فرض کیا گیا نماز کو تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کو پڑھنا پانچ وقت کی نماز کو پڑھنا ہر مسلمان پر دن اور رات کے اندر فرض ہے واجب ہے لازمی اور ضروری ہے یہ حدیث بخاری مسلم ابود نسائی معتائی امام مالک مسنت احمد اور سنن ادارمی کے اندر موجود ہے اور خود حضرت جبرائیل امین نے بنفتے نفیس تشریف لا کر مسلسل دو دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچوں فرض نمازیں پڑھائیں اور بتایا کہ ان کے اوقات کیا ہیں بہرحال پانچ فرض نمازوں کی فرضیت کے متعلق اور بھی بہت ساری احادیث موجود ہیں اور یہ نمازوں کی فرضیت کا مسئلہ ایک ایسا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جس پر تمام امت کا اجماع ہے تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ یہ پانچ نمازیں فرض نہیں بلکہ تمام علماء اسلام نے اس بات کا فتویٰ دیا ہے استفاق اور اجماع کے ساتھ دن اور رات کے اندر پانچ فرض نمازیں پڑھنا ہر مسلمان پر مرد ہو یا عورت ہو واجب واجب لازم ضروری اور فرض کرا دیا گیا ہے اور مسلمانوں کا ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ یہ پانچ نمازیں فرض ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر بالغ عاقل، مسلمان مرد اور عورت پر فرق کیے ہیں اور بغیر کسی شری عذر کے اللہ تعالیٰ نے یہ پانچ فرض نمازیں چھوڑنے کی رخصت کسی کو بھی عطا نہیں کی رات ہو یا دن ہو سردی ہو یا گرمی ہو شہر ہو یا جنگل ہو امن ہو یا جنگ ہو آدمی اپنے گھر میں ہو یا سفر میں ہو صحت مند ہو یا زخموں سے چور ہو اسلامی ملک میں ہو یا کافر ملک میں ہو خشکی میں ہو یا سمندر میں ہو وہ اکیلا ہو یا جماعت کے ساتھ ہو بہرحال کسی صورت کے اندر بھی بغیر کسی عذر کے اللہ تعالیٰ نے نماز چھوڑنے کی اجازت کسی کو بھی اتا نہیں کی ذرا اندازہ فرمائیے انسان سفر میں ہوتا ہے بڑی دقت ہوتی ہے بڑی دشواری محسوس ہوتی ہے آج کل کے سفر تو بڑے آرام دہ سفر ہیں ہوائی جہاز موجود ہیں ریل گاڑیاں موجود ہیں ایئر کنڈیشن بسیں اور کاریں موجود ہیں لیکن ذرا پہلے زمانوں کے سفر کا تصور بیابان جنگلوں کے اندر سفر سہارا کے اندر سفر دشوار گزار پہاڑیوں کے اندر سفر پتھرے زمینوں کے اندر سفر سخت ترین گھاٹوں کے اندر سفر اور سفر اونٹوں کے ذریعے کھچنوں پر گدوں پر سفر ہوتا تھا گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا یہاں پھر پیدل سفر کرتے تھے لوگ اور اوپر سے گرمی کی شدت پیاس کی تڑپ سفر کی تھکاوٹ لیکن اللہ تعالی نے اس حالت سفر کے اندر بھی اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی اپنے بندوں کو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی اتنی رعایت اور کمی تو ضرور کر دی ہے کہ انسان سفر کی حالت میں پوری نماز پڑھنے کی بجائے قصر کر کے آدھی نماز پڑھ لے چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھ لے سنتیں بھی معاف ہیں لیکن نماز کو فرض نماز کو بالکل ہی نہ پڑھنا بالکل سرے سے چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت سفر کی حالت کے ذریعے اتا نہیں کی بلکہ شریعت نے اسلام نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ انسان حالت سفر کے اندر دو فرض نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھ سکتا ہے یعنی اثر کی نماز کو زور کے ساتھ ملا کر دو دو رکت کر کے پڑھ لے تو اس کی بھی اجازت اسلام نے دی ہے اور حالت سفر کے اندر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا فصکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورت النساء کی آئس نمبر 101 میں کیا ہے دوبہر حال سفر کے اندر اتنی مشقت اور تکلیفوں کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے سفر کے دوران نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی پھر اسی طرح آگے چلئے انسان بیمار ہے زخموں سے چور ہے اس کے جسم میں ایک ایک حصے کے اندر تکلیف اور درد ہے کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہے بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے وہ ہسپتال میں چار پائی کے اوپر بیماری سے کراہ رہا ہے تو اس حالت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرض نماز کو بالکل ہی چھوڑ دینے کی اجازت نہیں دی اتنی رخصت تو اللہ تعالیٰ نے ضرور عطا کی ہے کہ اگر بیمار آدمی کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے لے کر بھی حرکت نہیں کر سکتا تو کم از کم اشارے سے ہی پڑھ لے اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم دل کے اندر ہی نیت کر کے پڑھ لے یعنی جس قدر بھی انسان بیمار آدمی طاقت رکھتا ہے اس پر فرض نماز کو پڑھنا لازمی اور ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ نے مریض کو بھی نماز چھوڑنے کی اجازت عطا نہیں کی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی رسول کہتے ہیں کانت بھی بواسیر مجھے بواسید کی تحریر تھی تو کہتے ہیں کہ تم نبی صلی اللہ علام علا کے رسول سے نماز کے بارے میں پوچھا کہ یار میں میں بواسی کا مریض ہوں تو میں نماز کیسے پڑھوں آپ نے فرمایا صل قائمہ، تم کھڑے ہو کر نماز پڑھوتے فقاعدہ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو فلم فلا جم بن اگر تم بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو تم اپنے پہلو کے اوپر لیٹ کر نماز پڑھ لو لیکن فرض نماز کو بالکل چھوڑ دینا اس کی اللہ تعالیٰ نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کو بھی اجازت نہیں دی یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے یہ بخاری ابودی نسائی اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے اور پھر بھائیوں ذرا اس سے بھی آگے چلیے یہ میدان ڈن ہے ایک طرف اللہ کے دشمن کافی لڑ رہے ہیں اور دوسری طرف مسلمان مجاہدین اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میدان جہاد کے اندر اترے ہوئے ہیں تیروں اور نیزوں کی بارش ہو رہی ہے گولے برسائے جا رہے ہیں راکٹ پھینکے جا رہے ہیں جنگی جہاز اور ہیلی کاپٹر ہوائی حملے کر رہے ہیں ٹینک اور توپیں آگ برسا رہی ہیں میزائل داگے جا رہے ہیں بڑی اور باہری فوجیں گولیوں کی بارش برسا رہی ہیں کئی مسلمان مجاہدین اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں کئی مسلمان مجاہدین دشمن کی قید میں پھنس چکے ہیں اور کئی مسلمان مجاہد اپنی موت کے انتظار کر رہے ہیں جنگ خوب زوروں پر ہے اور ادھر سے فرض نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو اس میدان جنگ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرض نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی نماز کو معاف نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اتنی اجازت تو زور دی ہے کہ میدان جنگ کے اندر جو نماز فرض آدمی پڑے وہ اگر آدمی جس طریقے سے بھی پڑھ سکتا ہے پڑھے سواری کے اوپر پڑھ سکتا ہے تو سواری کے بیٹھ کر پڑھ لے اگر وہ پیدل چلتے ہوئے پڑھ سکتا ہے تو پیدل چلتے ہوئے پڑھ لے یعنی جس حالت کے اندر بھی انسان فرض نماز میدان جنگ کے اندر جنگ کے دوران پڑھ سکتا ہے اس حالت کے اندر پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرض نماز کی رختوں کی تعداد میں بھی کمی کر دی ہے کیا آپ میدان جنگ کے اندر فرض نماز چار کی بجائے دو پڑھ لیں تو تب بھی درست ہے اور فرض نماز نمازیں جنگ جو ہے جو جنگ کے دوران فرد نماز پڑی جاتی ہے میدان جہاد کے دوران اس کو فراۃ الخوف کہا جاتا ہے نماز خوف کہا جاتا ہے اور اس کے پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے خاص انداز ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورت النساء کی آیت نمبر 102 اور 103 میں کیا ہے اسی طرح سے سورت البقرہ کی آیت نمبر 238 اور دو میں کیا ہے اسی طرح سے نماز خوف کے مسائل حدیث اور فقہ کی کتابوں کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہیں کہ نمازِ خوف کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میدان جنگ کے اندر بھی جب انسان اللہ کے دین کی خاطر لڑ رہا ہوتا ہے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرض نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی تو گویا اللہ تعالیٰ اشارتاً یوں فرماتے ہیں کہ اے مسلمان مجاہدو ٹھیک ہے تم میرے دین کی خاطر لڑ رہے ہو تم میری رضا کی خاطر اس میدان جنگ کے اندر کودے ہو تمہارا مقصد کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے بلکہ تم نے میرے دین اسلام کی خاطر ہی اپنی جان کو خطرے کے اندر ڈالا ہے لیکن میں تم کو اس حالت کے اندر بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا ہاں اتنی رائے میں تمہیں ضرور کر دیتا ہوں کہ تم اچھا سے جنگ کے اندر سنتے نہ پڑھو اور فرض نماز کی رکھتے بھی کم پڑھ لو اور نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بدل لو لیکن میں نماز کو بالکل چھوڑنے کی اجازت تمہیں اس حالت کے اندر بھی نہیں دے سکتا اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا نا آگ یا لڑائی میں اگر وقت نماز آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز چبلا رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز اللہ اکبر اللہ اکبر نماز کس قدر اہم ترین عبادت ہے اس کو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے کس قدر تاکید کے ساتھ فرض دیا ہے اور اللہ کو کتنی پیاری عبادت ہے کس قدر شان والی عبادت ہے کس قدر مرتبے والی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس فرض نماز کو میدان جنگ کے اندر بھی معاف نہیں کیا اپنے محبوب ترین مجاہدوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی تو بھائیو اس میں ہمارے لیے ذرا غور و فکر کا مقام ہے ہمارے لیے ذرا عبرت کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے ذرا ٹھنڈے دل سے سوچنے کا مقام ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے باوجود پانچ وقت کی فرض نماز ادا نہیں کرتے وہ ذرا سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمان مجاہدین کو میدان جنگ کے اندر نماز معاف نہیں کی تو کیا آج ہمارے مسلمانوں کو ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر کوٹھیوں اور کاروں میں اور دکانوں میں بیٹھ کر ٹی وی اور وی سی آر کے سامنے بیٹھ کر تاش اور لوڈو کھیلتے ہوئے کرکٹ فٹ بال اور ہاکی کھیلتے ہوئے سینما گھروں میں فلمیں دیکھتے ہوئے نماز چھوڑنے کی اجازت مل سکتی ہے ذرا اپنے گہرے دل سے سوچیے کیا آج ہمارے مسلمانوں کے لیے یہ غور و فکر کا مقام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرض کردہ پانچ نمازیں اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کمپیوٹر میں مشغول تھے وہ ریڈیو پر ڈرامہ یا گانا یا موسیقی سن رہے تھے وہ ٹی وی پر ڈرامہ دیکھ رہے تھے وہ سینوا گھر میں فلم کا شو دیکھنے کے لیے گئے تھے وہ وی سی آر کے سامنے بیٹھ کر اپنے ایمان کو برباد کر رہے تھے وہ کرکٹ ہاکی فٹ بال کا میچ کھیلنے گئے ہوئے تھے گاہکوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ دکانداری کے اندر مصروف تھے وہ اپنے دوستوں یاروں کی محفل میں بیٹھ کر گپے لگا رہے تھے ان کے مہمان آئے ہوئے تھے اور ان کی خدمت میں مصروف تھے اس لیے انہوں نے فرض نماز کو چھوڑ دیا ہے اننا اللہ انہی راج رون ایک یہ آج ہمارے زمانے کے مسلمانوں کا حال ہے اور ایک طرف اللہ کا حکم یہ ہے کہ فرض نماز کو کسی صورت میں نہیں چھوڑنا حتیٰ کہ میدان جنگ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو مجاہدوں کو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی دوبہر حال نماز یہ ہر عقل مند والان مرد اور عورت پر اس کی زندگی کے آخری لمحے تک فرض ہے جب تک انسان کی عقل قائم کرتی ہے اور انسان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسولہ پڑھتا ہے تو اس کی زندگی کے آخری لمحے تک اس پر دن اور رات میں پانچ نمازیں پڑھنا لازمی ضروری اور فرض کرا دیا گیا ہے اور بھائیوں یہ بات میں اس لیے تاکید کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ آج کل ہمارے زمانے کے در بعد گمراہ قسم کے ملحد قسم کے لوگ جو کہ اپنے آپ کو یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم ولایت اور تصور کے آخری درجے پر پہنچ گئے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ بندہ جب اپنے رب کی بہت زیادہ عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت کرتے 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 ایک ایسے مرحلے پر پہنچ جاتا ہے یقین اور معرفت کی ایسی منظر پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بجاتے خود اس بندے کے اندر داخل ہو جاتا ہے پھر وہ بندہ دیکھنے میں تو انسان نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اللہ ہوتا ہے اور جب بندہ ہی بجاتے خود اللہ بن گیا تو پھر نماز معاف روزے معاف حج معاف زکات معاف حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی کیوں کہ عبادت تو بندہ اپنے رب کی کرتا ہے اور جب وہ بندہ خود ہی رب بن گیا تو رب رب کی عبادت کیسے کرے اللہ بلّہ یقیناً بھائیو یہ کلمات کفی یا کلیمات ہیں اور جو انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے اس کے کفر میں ذرا برقی شک نہیں ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان یقین اور معرفت کی ایسی منظر پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر نمازیں معاف ہو جاتی ہیں یقیناً ایسے لوگ گمراہ لوگ ہیں کافر لوگ ہیں کیونکہ وہ قرآن کی آیات کا انکار کرتے ہیں رسول کریم وسلم کی احادیث کا انکار کرتے ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نماز پڑھنا ہر مسلمان پر پفرت اور واجب ہے اور اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اتا نہیں کی کہ وہ نماز کو چھوڑ دے اور پھر وہ لوگ نماز معاف کرانے کے لیے قرآن کی ایک آیت سے بھی دلیل لیتے ہیں وہ آیت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے چودما سپارہ سورت علحید کی آیت نمبر ننانوے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وبا کا حقہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقین آنے تک آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کیجئے کہ جب تک آپ کے پاس یقین نہیں آ جاتا تو وہ کہتے ہیں ساحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے رسول کو فرمایا ہے کہ یقین آنے تک اپنے رب کی عبادت کیجئے تو جب یقین اور معرفت کی منظر پر پہنچ جائیں تو اس وقت آپ عبادت کو چھوڑ پھر عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اس آیت کا یہ غلط مفہوم بیان کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے حالانکہ اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے ہرگز نہیں ہے اور ہر نہیں ہے یہاں پر یقین سے مراد کیا ہے کیا وہ تصوف پر یقین اور معرفت کی منظر مراد ہے ہرگز نہیں بلکہ یہاں پر جس طرح کے علماء اکرام نے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہاں پر یقین سے مراد موت ہے یہاں پر یقین یہاں سے یقین سے مراد موت ہے جس طرح کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تعلیم سے نقل کیا ہے اسی طرح سے دیگر بہت سے مفسرین مجاہد حسن قطادہ اور, اور بھی بہت مفسرین نے یقین کا معنی موت بیان کیا ہے کہ یقین سے مراد موت ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَعْبُتَ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کیجئے جب تلک کے آپ کے پاس موت کا وقت نہیں آ جاتا موت آنے تک اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اپنے رب کی عبادت کیجیے تو بھائی اس آیت کے اندر تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کیجیے موت کا وقت آنے تک نمازیں پڑھیے لیکن وہ گمراہ قسم کے لوگ وہ ملحد قسم کے لوگ جو کہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں وہ شیطان صفت لوگ اس آیت کا غلط مفہوم بیان کرتے ہیں اور اس طرح سے لوگوں کو نمازیں معاف کرانے کے لیے غلط مشورے دیتے ہیں میرے بھائی انبیاء کرام اور ان کے صحابہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پہچانتے تھے اللہ تعالیٰ کے اصما و صفات اور اس کی عظمت ان کے دلوں میں سب سے بڑھ کر تھی لیکن اس کے باوجود وہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور مرتے دم تک انہوں نے فرض نمازوں کو نہیں چھوڑا تو جب نبیوں کو اور نبیوں میں سے بھی بالخصوص آخر آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نماز معاف نہیں کی وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے برگزیدہ نبی ہیں اور جو اس کائنات میں سے سب سے افضل و اعلیٰ ہیں تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نماز معاف نہیں کی تو آج چودہ سردی کے ان گمراہ قسم کے لوگوں کو ان منحد قسم کے لوگوں کو نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے جو یہ دعوی کرتے ہیں کہ ہم تصوف کی ایسی منظر پر پہنچ گئے ہیں یقین اور معرفت کی ایسی منظر پر پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں نماز معاف ہو گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تو اپنی زندگی کے آخری لمحے تک فرض تو فرض رہے انہوں نے تو پوری زندگی تحجد کی نماز نہیں چھوڑی حتیٰ کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری وقت تھا آپ نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں کیونکہ آپ کا جسم کافی بوجھل اور فکیل ہو گیا تھا تو اللہ کے رسول کھڑے ہو کر تحجد کی نماز ادا نہیں کر سکتے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر تحجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی کے آخری لمحے تک تحجد کی نماز نہیں چھوڑی تو فرض نمازیں کیسے چھوڑ سکتے تھے تو اس لیے بھائیوں آپ ان گمراہ قسم کے لوگوں سے بچ کر رہے جو اللہ کے بندوں کو اس طرح گمراہ کرتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو کہ بغداد کے ایک مشہور عالم دین ہیں ان کے بارے میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے اس کی صحت اور عدم صحت کے بارے میں تو مجھے علم نہیں لیکن بہرحال وہ واقعہ بہت مشہور ہے ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جنگل کے اندر سفر کر رہے تھے رات کا وقت تھا تو ان کے سر کے اوپر ایک روشنی نمودار ہوئی اس روشنی کے اندر سے آواز آئی کہ اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں تو نے میری بڑی عبادت کی ہے تو نے میری بڑی عبادت کی ہے تو نے میری عبادت کے اندر اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے میں تجھ سے راضی ہوں میں تجھ سے خوش ہوں لہذا میں آج تجھے نمازیں معاف کرتا ہوں تجھے روزے معاف کرتا ہوں تجھے ساری عبادتیں معاف کرتا ہوں آج کے بعد اے عبد القادر تو کوئی عبادت نہ بھی کرے نماز نہ بھی پڑھے روزے نہ بھی رکھے تو میں نے تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے تو ڈائریکٹ جنت کے اندر پہنچ جائے گا اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ کوئی جاہل تو نہیں تھے وہ تو دین کا علم رکھتے تھے شریعت کا علم ان کے پاس تھا تو ان کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ بھائی مجھے نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے وہ فرض نمازیں پانچ نمازیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے زیادہ پیارے بندے اپنے سب سے زیادہ برگزیدہ بندے اپنے سب سے محبوب ترین پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں کی تو میں ان کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہوں کہ جو اللہ مجھ کو نمازیں معاف کر دیں گے چنانچہ دل کے اندر یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے یہ شیطان ہو چنانچہ انہوں نے پڑھا میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں شیطان مدد سے یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ ہی وہ روشنی ختم ہو گئی وہ روشنی فوراً ختم ہو گئی اور پھر دوبارہ آواز آئی کہ اے عبد القادر میں شیطان ہوں تم آج اپنے علم کی وجہ سے مجھ سے بچ گئے ہو ورنہ تم سے پہلے میں ہزاروں لوگوں کو اس طرح اپنی اس بات کے ذریعے گمراہ کر چکا ہوں تو بھائیو دیکھیے شیطان اللہ کے بندوں کو کس طرح گمراہ کرتا ہے کس طرح ان کو نمازیں چھوڑنے کی رغبت دلاتا ہے اور اسی لیے متعدد علماء کرام نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جو شخص پانچ وقت کی فرض نماز نہیں پڑھتا اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں وہ انسان اللہ کا ولی نہیں بلکہ وہ کافر ہے اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کو اتنے کرتب دکھائے اتنی کرامتیں دکھائے کہ آپ کو ہوا کے اندر اڑ کر دکھا دے آپ کو آگ کے انگارے کھا کر دکھا دے آپ کو پانی کے اوپر خوشک پاؤں چل کر دکھا دے اتنی کرامتیں اور اتنے کرتب دکھانے کے باوجود اگر وہ پانچ فرض نمازے نہیں پڑھتا تو علام کرام کہتے ہیں وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا بلکہ وہ شیطان کا ولی ہے اس لیے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ولی ہو اور پھر وہ پانچ وقت کی فرض نماز نہ پڑھے وہ اللہ کا ولی نہیں جو پانچ وقت کی فرض نماز نہیں پڑتا وہ اللہ کا کہنا نہیں مانتا اور پھر بھائیو پانچ فرض نمازیں اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر فرض کیے ہیں ہر مسلمان مرد اور عورت پر یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر حق بنتا ہے انسان کی عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ پانچ فرض نماز پڑھنا ہم پر واجب اور ضروری ہے دیکھیں کوئی شکست ہم پر کوئی احسان کرے ہم پر کوئی انعام کرے ہم پر کوئی مہربانی کرے تو کیا اس انسانیت کا اور عقل کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم اس انسان کا شکریہ ادا کریں اس احسان کرنے والے کا بدلہ احسان سے دیں یقینا ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ جس شخص نے ہم پر احسان کیا ہے اس کا شکریہ احسان کے ساتھ ادا کریں اور جس کا ضمیر زندہ ہو جس کے دل میں شرم و حیا کی تھوڑی سی بھی ربق موجود ہو وہ کبھی احسان فراموش نہیں ہوتا وہ کبھی اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنا نہیں بھولتا اصل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ انسان کسی کے احسانات اور کسی کے انعامات اور اکرامات کو بلا کر اس اپنے موسم کا ہی دشمن بن جائے اور اس کی جڑیں کاٹنا شروع کر دے تو اللہ تعالی وہ ہمارا سب سے بڑھ کر محسن ہے یعنی دنیا میں کوئی شخص آپ پر کتنے ہی زیادہ احسانات کیوں نہ کر دے اس کے احسانات بہر محدود ہیں بہت کم ہیں ہمارا سب سے بڑا محسن جس نے ہم پر سب سے زیادہ احسانات کیے ہیں وہ اللہ حب العزت کی ذات ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات ہم پر اتنے زیادہ ہیں اتنے زیادہ ہیں اتنے زیادہ ہیں, اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا شکریہ ادا کرنا تو دور کی بات رہی ان کو انسان شمار ہی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کے لیے طرح طرح کی روزی مہیا کی طرح طرح کے رزق عطا کیے طرح طرح کے پھل اور فروٹ عطا کیے اور پینے کے لیے طرح طرح کے مشروبات عطا کیے اس نے ہمیں رہنے کے لیے زمین عطا کی ہمیں اس نے اپنے آسمان کے نیچے رہنے کی توفیق عطا کی اس نے ہم کو پہننے کے لیے طرح طرح کے کپڑے عطا کیے تو جس اللہ کا ہم کھاتے ہیں جس اللہ کا ہم پیتے ہیں اور جس اللہ کا دیا ہم پہنتے ہیں اور جس اللہ کی زمین کے اوپر رہتے ہیں اور جس اللہ کے آسمان کی نیچے ہم رہتے ہیں تو کیا اس اللہ کا اس احسان کرنے والے کا ہم پر یہ حق نہیں بنتا کہ ہم اس اللہ کا شکریہ ادا کریں ہم اس اللہ کے احسانات کا شکریہ ادا کریں یقیناً اس کا ہم پر حق بنتا ہے اور اس کے شکریہ ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ نے حکم دیے ہیں انسان ان حکموں کو بجا لائے پانچ فرض نمازیں پڑے روزے رکھے کم از کم فرض یہ بات نے جن کو کرنا اللہ رب العزت نے ہر مسلمان پر لازمی اور ضروری کرار دیا ہے کم از کم انسان فرضوں کی ادائیگی کے اندر کوئی کوتا نہ کرے یقیناً وہ انسان بہت بڑا نمک حرام ہے جو اپنے رب کا دیا وہ کھاتا ہے اور اپنے رب کا دیا وہ پہنتا ہے اپنے رب کا دیا ہوا پیتا ہے اپنے رب کی دی ہوئی زمین پر رہتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالی کے سامنے اپنے سر کو جھکانا برداشت نہیں کرتا اللہ کے سامنے اپنی زبین نیاز کو رکھنا گوارا نہیں کرتا تو بے نماز انسان جو پانچ وقت فرض فرد نماز نہیں پڑتا وہ در حقیقت دبے لفظوں میں یوں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے اس کی مجھ پر کوئی نعمت نہیں ہے اس کا مجھ پر کوئی فضل و کرم نہیں ہے وہ میرا رب نہیں ہے وہ میرا معبود نہیں ہے کیونکہ اگر وہ بے نماز انسان جو نماز نہیں پڑھتا اگر وہ اللہ کو اللہ سمجھتا ہوتا اگر وہ اپنے رب کو رب مانتا ہوتا اگر اس کے احسانات اور اکرامات کا اس کے انعامات کا اعتراف کرتا ہوتا تو پھر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو اللہ کے سامنے اپنی جبین کو اپنی پیشانی کو جکانے سے انکار کر دیتا پھر اس کی فرض نمازوں کو چھوڑ دیتا یہ کبھی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ انسان اللہ کو اپنا رب مانتا ہو اور پھر آج اور انکساری کے ساتھ اس کے سامنے پانچ وقت جھکنے سے انکار کر دے یقیناً وہ انسان بہت بڑا متکبر انسان ہے جو انسان پانچ وقت کی نماز کو ادا نہیں کرتا نماز کب فرض ہوئی نماز کو اللہ رب العزت نے میراج کی رات فرض کیا جس وقت رسول اللہ صلی ص اللہ نبوت ملی تو نبوت ملنے کے بعد مکی زندگی کے آخری دور میں یعنی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے سے کچھ عرصہ پہلے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا اور معراج کے شرف سے نوازا یعنی بیت اللہ شریف سے لے کر بیت المقدس فلسطین تک اور پھر فلسطین بیت المقدس سے لے کر ساتوں آسمانوں کے اوپر تک اللہ رب العزت نے اپنے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی جس کو میراج کہا جاتا ہے تو یہ معراج کا واقعہ کون سے سال پیش آیا اس میں مورخین کا اور علماء کا کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے بعض علماء کرام اور مورخین کہتے ہیں کہ میرات کا واقعہ یہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے سے ایک سال چار مہینے پہلے پیش آیا بعد مورخین کہتے ہیں کہ ایک سال دو ماہ پہلے پیش آیا اور بعد مورخین اور علماء کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے سے ایک سال پہلے پیش آیا بہرحال یہ میارات کا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخر میں پیش آیا تو معراج کے موقع پر جس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس ساتوں آسمانوں کے اوپر بلایا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ پانچ وقت کی نماز کو فرض کیا اور بغیر جبرائیل کے بعد سے کہ اللہ رب العزت نے خود اپنے نبی سے مخاطب ہو کر ساتوں آسمانوں کے اوپر نماز کو فرض کیا اور یہ نماز کی خوبی ہے جو کسی دوسری عبادت کے اندر نہیں پائی جاتی کہ باقی ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر فرض کیا جبرائیل کو بیچ کر لیکن نماز وہ عبادت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرض کرنے کے لیے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کے اوپر بلایا اور پھر خود بغیر جبرائیل کے واسطے کے اپنے نبی سے مخاطب ہو کر ان پانچ نمازوں کو فرض کیا اور یہ مدینہ مرورہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب حدیث کی کتاب صحیح بخاری شریف میں ایک مستقل عنوان قائم کیا ہے کہ بابو کئی پپور عزت اسلاوات یعنی معراج کی رات اللہ رب العزت نے فرض نمازوں کو کیسے فرض کیا پھر اس عنوان کے تحت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنو کی ایک لمبی حدیث ذکر کی ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور اس حدیث کے آخر کے لفظ کیا ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَى اللہ تعالیٰ نے میری امت پر میرا اللہ تعالیٰ نے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ پچاس نمازیں لے کر جب میں واپس آیا تو آسمانوں کے اندر میری ملاقات حضرت موسا علیہ السلام سے ہوئی یہ ملاقات کیسے ہوئی اللہ بہتر جانتا ہے یہ غیبی چیزیں ہیں ان پر ایمان رکھنا لازمی اور ضروری ہے تو فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آسمانوں میں رات کی رات میری ملاقات موس علیہ السلام سے ہوئی تو موس علیہ السلام نے کہا اس حجیز کا میں تجربہ آپ کو سنا دیتا ہوں موسع علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے رسول اکریم وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میری امر پر اللہ تعالیٰ نے آج کی رات پچاس نوازوں کو فرض کیا ہے تو موسل کہنے لگے کہ جاؤ اپنے رب سے جا کر سوال کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جا کر سوال کرو کہ آپ کی امریک پر یہ پچاس نمازوں کی تعداد کے اندر کمی کر دیں کیونکہ آپ کی امت اس بات کی طاقت نہیں رکھے گی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو آزمایا اچھی طرح سے میری قوم جو تھی وہ فرضوں کی ادائیگی کے اندر بڑی کتا ہی کرتی تھی تو آپ کی عمر پر پچاس نمازیں فرض ہو گئی ہیں تو آپ کی امریک اس کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھے گی جاؤ جا کر اپنے رب سے سوال کرو کہ پچاس نمازوں کی تعداد میں کمی کر دی چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے پاس گیا دوبارہ اور جا کر کہا کہ اے میرے پروردگار اے رب العزت میری امت پچاس نمازوں کی تعداد کی طاقت نہیں رکھے گی لہذا اس کے اندر کچھ کمی کر دیجئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں کم کر دی تو پینتالیس نمازیں فرض ہو گئی تو فرماتے ہیں کہ پھر میں جب واپس آیا تو مجھ سالسل پھر ملے اور فرمایا کہ اے محمد صلی سلم کیا لے کے آئے ہو کیا خبر ہے کتنی نمازیں معاف کی ہیں تو فرمایا میں نے رسول سلم فرماتے میں نے کہا اے موسا علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں پانچ نمازیں معاف کر دی ہیں اور پینتالیس باقی رہ گئی ہیں پینتالیس فرض ہے تو موسا علیہ السلام پھر کہا کہ جائیے دوبارہ اللہ کے پاس اور جا کر کہیے کہ میری امت نہیں طاقت رکھے گی تو رسول سلم فرماتی ہیں کہ اس طرح میں اللہ تعالیٰ کے درمیان اور موسا علیہ السلام کے درمیان چکر لگاتا رہا حتہ کہ پانچ نمازیں باقی رہ گئی اللہ تعالیٰ پانچ پانچ کر کے نمازیں معاف کرتے رہے حتہ کے پانچ نمازیں باقی رہ گئیں پچاس میں جب پانچ نمازیں باقی رہ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جب پانچ نمازیں باقی رہ گئیں اللہ
1: تعالیٰ
0: نے فرمایا قور الدیہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ پانچ نمازیں باقی رہ گئی ہیں یہ آخری حد ہے اب اس سے کم نہیں ہو سکتی لہذا جاؤ اپنی امت کے پاس یہ پانچ نمازیں لے کر چلے جاؤ تمہاری امت نمازیں پانچ پڑے گی لیکن میں ثواب پچاس کا ہی عطا کروں گا اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ رب العزت کا انعام اور احسان اور اس کا فضل دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اپنی امت کے پاس یہ پانچ نمازیں لے جاؤ آپ کی امت نمازیں پانچ پڑے گی اور ثواب میں پچاس نمازوں کا عطا کروں گا تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ نمازیں پانچ نمازیں معراج کی رات فرض کی جو کہ معراج کا واقعہ یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے پیش آیا تو مکی زندگی کے آخری دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے میراج کی رات اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کے اوپر بلا کر خود مخاطب ہو کر اپنے نبی سے یہ پانچ نمازوں کو آپ کی امت پر فرض کیا یہ حدیث جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے اور اتنا سیرت کے کتابوں کے اندر موجود ہے برائے مہربانی کیسٹ کو دوسری سائڈ تبدیل کر لیجیے تو یہ تو تھیں نماز کی فرضیت اور وجوب کے متعلق جتنی ضروری باتیں اور اب میں اس موضوع کی طرف آتا ہوں کہ قرآن مجید کی آیات کی روشنی کے اندر فرض نمازوں کے چھوڑ دینے کو کس قدر عظیم گناہ قرار دیا گیا ہے جس طرح کہ میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ فرض نمازوں کے فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان نمازوں کو ادا کرنا ہر مسلمان پر لازمی اور ضروری قرار دیا گیا ہے اور جو انسان ان نمازوں کی ادائیگی میں سستی کرتا ہے ان کو نہیں ادا کرتا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سخت ترین سزائیں تیار کی ہیں اس بات پر تمام علماء اسلام کا اتفاق اور اجماع ہے کہ فرض نمازوں کو سستی اور غفلت کی وجہ سے چھوڑ دینا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے بلکہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ وہ فرض نمازوں کو چھوڑ دینا ہے کسی کو ناحق قتل کرنے کسی کا مال ناجائز رسب کرنے اور دیگر مہلک ترین قبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ فرض نمازوں کو چھوڑنا ہے اسی لیے علامہ شمس الدین ازا جو کہ ساتویں صدی جری کے بہت بڑے عالم دین ہیں اور بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے القبائر و طبیون جس میں انہوں نے 76 کے قریب ان گناہوں کا ذکر کیا ہے کہ جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں تو اپنی اس کتاب کے اندر علامہ شمس الدین زاہ بھی چوتھے نمبر پر جس کبیرہ گناہ کا ذکر کرتے ہیں وہ ہے نماز کو چھوڑ دینا فرض نمازوں کو ترک کر دینا چنانچہ علامہ زہبی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نماز کو وقت سے لے کر کے پڑھا تو اس نے کبیرا گنا کا انتخاب کیا اور جس نے صرف ایک نماز کو بھی بالکل ہی چھوڑ دیا، ضائع کر دیا تو اس کا حکم وہی حکم ہے کہ جو حکم زانی اور چور کا ہے کیونکہ صرف ایک نماز کو ضائع کر دینا بھی قبیلہ گناہ ہے اور جس انسان نے نمازیں چھوڑنے کی عادت ہی بنا لی تو وہ انسان یقیناً بہت بڑا مجرم بد نصیب بدقسمت ناکام اور نامراد ہے اسی طرح سے علامہ شمس الدین زاہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب القبائر کے اندر علامہ ابن ہزم رحمت اللہ علیہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ امام ابن ہزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لازم شیر کی ادم امید پر کس طلاح یک وقت رہا کہ فرض نماز کو چھوڑ دینا حتیٰ کہ اس فرض نماز کا وقت نکل جائے اور قضا ہو جائے تو امام ابن اعظم فرماتے ہیں کہ شیرک کرنے کے بعد یہ سب سے بڑا گناہ ہے شرک کرنے کے بعد سب سے بڑا گناہ امام ابن حزم رحمتہ اللہ علیہ کی نگاہ کے اندر وہ فرض نماز کو ضائع کر دینا ہے فرض نماز کو وقت سے لیٹ کر کے پڑھنا یا فرض نماز کو چھوڑ دینا ہے فرض نمازیں چھوڑ دینے کے گناہ کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی متعدد آیات کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے وہ آیتیں بہت زیادہ ہیں لیکن میں وقت کے اختصار کے پیش نظر چند آیتیں میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ فرد نمازوں کو چھوڑنا یہ کس قدر عظیم ترین گنا ہے اور اللہ رب العزت نے بے نماز انسان کے जो جو نمازیں پڑھتا ہی نہیں ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر کتنی سخت ترین سزائیں تیار کی ہیں سب سے پہلی آیت اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت کے دن جہنمی لوگ جو جہنم کے اندر آپ کے اندر سڑ رہے ہوں گے وہ اس بات کا خود اعتراف کریں گے کہ ہم جہنم کے اندر کیوں پہنچے ہیں اس لیے کہ ہم دنیا میں نوازے نہیں پڑتے تھے اور ایسے بے نوازوں کو قیامت کے دن کسی کی کوئی سفارش فائدہ نہیں پہنچا سکے گی تو آئیے پہلی آیت کون سی ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ قیامت کا نقشہ اللہ تعالیٰ کھینچ رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب جنتی لوگ جنت کے بالا خانوں میں جنت کے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے اونچے اونچے محلات میں بیٹھے ہوں گے جبکہ کافر اور منافق اور خاص اور بے نماز اور اللہ کے دشمن وہ جہنم کے گڑے کے اندر ہوں گے تو وہ آپ ان مجرموں سے پوچھیں گے جنتی لوگ جنت میں بیٹھ کر جہنمیوں کو دیکھ رہے ہوں گے تو وہ جہنویوں سے پوچھیں گے عینل مجرمین مجرموں سے پوچھیں گے جہنویوں سے پوچھیں گے کہ ماں صلاح فی سقر اے بد نصیبوں اے بد قسمتوں اے جہنمیوں تمہیں آج کس چیز نے جہنم کی آگ کے اندر پھینک دیا ہے تمہیں آج کس چیز نے جہنم کی آگ کے اندر پہنچا دیا ہے حالانکہ تم دنیا کے اندر ہمارے ساتھی تھے ہمارے دوست تھے ہمارے ساتھ تمہارا گھر تھا ہماری دکان کے پڑوس میں تمہاری دکان تھی ہم کھانا اکٹھا کھاتے تھے لیکن آج کیا ہو گیا ہے ہم جنت کے اندر پہنچ گئے ہیں، تم جہنم کے اندر کیوں پہنچ گئے ہو ما صلاحت سفر اے جہنویوں تمہیں کس چیز نے آج جہنم کے آج کے اندر ڈال دیا ہے تو وہ جہنوی کیا جواب دیں گے او لو لم نقو مین المسلین وہ جہنمی جواب دیں گے اے جنتیوں کیا پوچھتے ہو کہ ہم جہنم میں کیوں پہنچ گئے ہیں ہم جہنم میں یوں اس لیے پہنچے کہ ہم نمازے نہیں پڑتے دنیا میں لم نقو من المسلم ہم نمازے نہیں پڑتے تھے ہمیں دنیا کے اندر چاروں طرف سے بے شمار مسجدوں سے فلاح کی گونجتی ہوئی آوازیں سنائی دیتی تھی لیکن ہمارے کانوں کو جو تک نہیں جینتی تھی ہم اذان سننے کے باوجود اپنی دکان کو بند نہیں کرتے تھے اپنے کاروبار کو ترک نہیں کرتے تھے ہم اللہ اکبر کی سزا سننے کے باوجود ٹی وی وی سی آر ڈش انٹینا کرکٹ فٹ بال کیرم بورڈ لوڈو تاش ڈرامے اور دوستوں کی محفلیں اور فلموں کی جان نہیں چھوڑتے تھے اس لیے آج ہم جہنم کے اندر پہنچ گئے ہیں یا پھر ہم اذان سننے کے بعد حکومت کے ڈر سے دکان بند کر کے اپنے گھروں میں گھس جاتے تھے یا دکان کی لائٹیں آف کر کے دکان کی پچھلی سائڈ میں سگریٹ اور چائے نوشی کرتے تھے اے جنتیوں ہم سے کیا پوچھتے ہو ہم جہنم میں کیوں پہنچ گئے ہیں سنو لم نق مین المسلم ہم نے دنیا کے اندر ایک مرتبہ بھی اللہ کو سجدہ نہیں کیا اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم نے اپنی پیشانی کو اپنی کمر کو جکانا برداشت ہی نہیں کیا نمن کو مین المسلم ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے اس لیے آج ہم جہنم کی آگ کے اندر پہنچ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا کے میں ان آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے بد نصیب ایسے بد قسمت لوگ جہنمیوں کو قیامت کے دن کسی نبی کسی ولی کسی فرشتے کی سفارش کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی کیونکہ سفارش وہاں فائدہ پہنچاتی ہے کہ جہاں اس کا موقع محل ہو اور جس انسان کی روئی کفر کی حالت کے اندر نکلی ہو تو اس انسان کو کسی کی سفارش کیا فائدہ پہنچائے گی تو بھائیو اس آیت کے اندر یہ جو آیا میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ انتیسواں پارہ ہے سورت المدسر کی آیت نمبر اٹھتیس سے آیت نمبر چھپن تک آپ پڑھیے اپنے گھر میں خود اس کا اور تفسیر پڑھیے کہ جہنمی لوگ قیامت کے دن خود اس بات کا اعتراف کریں گے کہ ہم جہنم کی آگ میں اس لیے پہنچے کہ ہم نہیں پڑھتے تھے اور اس آیت کے حوالے سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جو کہ یہاں سعودی عرب میں ریاض میں پیش آیا ریاض میں ایک حادثہ ہوا ایک گاڑی کا حادثہ ہو گیا کہ تین نوجوان ایک گاڑی کے اندر سفر کر رہے تھے اور وہ گاڑی مین روڈ پر حادثے کا شکار ہو گئی تو دو نوجوان تو فوراً ہی مر گئے اور تیسرا نوجوان ابھی اس میں کچھ تھوڑی تھی زندگی کی رمک موجود تھی کچھ روح باقی تھی ادھر سے ٹریفک پولیس والے بھی پہنچ گئے ایک پولیس والے نے اس مرتے ہوئے نوجوان سے کہا کہ بھائی تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول پڑھو اسے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا لیکن وہ مرتا ہوا نوجوان کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے انا فی سقر انا فی سقر انفی سکر میں سکر میں پہنچ گیا میں سکر میں داخل ہو گیا میں تو سکر میں پہنچ گیا اور یہ بات کہتے 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 اس کی روح نکل گئی اور اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں پھر اس پولیس والے نوجوان کو جو پولیس والا پاس کھڑا تھا اس کو بڑی حیرت پیدا ہوئی کہ یہ سکر کیا چیز ہے یہ سکر کیا ہے یہ جو کہتا ہے وہ مر گیا کہ میں سکر میں چلا گیا سکر میں داخل ہو گیا کیا وجہ ہے سکر کیا ہے, ہے؟ چناتے وہ علامہ اکرام سے رجوع کرتا ہے عالامہ اکرام سے پوچھتا ہے کہ سکر کیا ہے تو پھر علماء اکرام نے اس کو بتایا قرآن کی اس آئے کے حوالے سے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی ہے کہ سکت تو جہنم کی وادی کا نام ہے سکت تو جہنم کا نام ہے اور اس کے اندر بے نماز انسان جائے گا وہ انسان جس نے اللہ رب العزت کو ایک لمحہ بھر کے لیے بھی سجدہ نہیں کیا اللہ کے لیے فرض نمازیں نہیں پڑی اس کو اللہ تعالی جہنم کے اس حصے کے اندر اس سکر کے اندر ڈالیں گے جس طرح کہ ابھی آپ نے سنا ہے کہ جنتی جب جہنمیوں سے پوچھیں گے ماں تعلق کا کون سی سکر کہ تمہیں سکر میں کس چیز نے پھینک دیا تمہیں جہنم کی آگ میں کس چیز نے پہنچا دیا تو وہ کیا جواب دیں گے لم نسلی ہم جہنم کے اندر ہم سکر کے اندر اس لیے پہنچے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر نوازنے پڑتے ہیں تو جس طرح وہ نوجوان یہ بات کہتے کہتے مر گیا اور اس کو کلمہ پڑھنے کی تویق نہیں ہوئی اس لیے کہ اس نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کے اندر کبھی فرض نمازی پڑی تھی تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسی بری موت سے محفوظ فرمائے کہ جو موت کفر کی حالت کے اندر آئے جو موت مرتد ہونے کی حالت کے اندر آئے جو موت اس حالت کے اندر آئے کہ انسان کو کلمہ پڑھنے کی بھی توفیق نہ ملے یہ قصہ اور واقعہ جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے میں نے ایک کتاب کے اندر پڑھا ہے اس کتاب کا نام ہے قصص الدا وشکیا اور اس کتاب کے لکھنے والے ہیں ناصر بن ابراہیم اور اور وہ ریاض سے چھپی ہے اور اس کتاب کا صفحہ نمبر پینتیس ہے اس کتاب کے سفر نینتیس کے اندر یہ قصہ موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے تو یہ تو تھی پہلے نمبر پر آیت جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے نماز کا حشر قیامت کے دن بیان کیا ہے دوسری آیت اس کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ بے نماز قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا اس کی نگاہیں شرم کے مارے جکی ہوں گی اور اس کے چہرے پر ذلت اور سیائی چھائی ہوگی جناچے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں فلاست اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا اس عظیم ترین قیامت کے دن کو بھی یاد کرو کہ جس دن اللہ رب العزت اپنی پنڈلی کو ظاہر فرمائیں گے یعنی قیامت کے دن جو بڑی ہولناتیوں کا اور دلدلوں کا اور امتحانات کا اور آزمائشوں کا اور بڑے بڑے اہم ترین امور کے ظاہر ہونے کا دن ہے اس دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈنی کو ضائع فرمائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکاریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو فلاست لیکن کافر منافق بے نماز انسان وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے کیونکہ ان کی پیٹیں ان کی کمر لوہے کی طرح سختے کی طرف سخت ہو جائے گی اور ان کو نیچے کی طرف جُک کر سجدہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رہے گی ان کے اندر سے سجدہ کرنے کی قوت ہی ختم کر دی جائے گی خاص یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے بے نماز انسان ایسے متقبل انسان قیامت کے دن ان کی نگاہیں شرم کے مارے جکی ہوں گی تر حقم اور ان کے چیروں پر ذلت رسوائی اور حسرت اور ندامت اور شرمندگی اور شرم ساری چھائی ہوگی قیامت کے دن وہ زلیل و رسو ہو کر رہ جائیں گے وہ متقبر انسان کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کو دنیا کی زندگی کے اندر سجدہ کرنا برداشت نہیں کیا تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کو سجدہ کرنے کی توفیق عطا نہیں کریں گے اللہ رب العزت رنواتے ہیں دنیا کے اندر انہیں جب سجدہ کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا نماز پڑھنے کے لیے بلایا جاتا تھا جبکہ ان کے پاس صحت بھی موجود تھی جبکہ وہ تندرست تھے صحت مند تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے نمازوں پر کوئی توجہ نہیں دی اذان کی آواز پر کوئی توجہ نہیں دی تو جب دنیا کے اندر انہوں نے طاقت ہونے کے باوجود صحت ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر سجدہ کرنا گوارہ نہیں کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر پانچ وقت کی فرض نمازیں پڑھنا گوارہ نہیں کی تو اس کی سزا آج ان کو قیامت کے دن یہ دی جا رہی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سجدہ کرنے کا حکم دیں گے لیکن ان کے اندر سجا کرنے کی طاقت ہی نہیں رہے گی ان کی پیٹھ کو ان کی کمر کو لوہے کی طرح اور تختے کی طرح سخت بنا دیا جائے گا ان کے اندر سے سجدہ کرنے کی قوت ہی چھین لی جائے گی تو اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بے نماز کا حشر قیامت کے دن کس قدر برا حشر ہوگا تیسرے نمبر پر آیت اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ بے نماز انسان اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑی افسوس کا اظہار کیا ہے بے نماز انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت ترین دمکیاں اور وعیدیں سنائی ہیں چناتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من شیطان الرجیم فلاسا فلا ذبا اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ تو اس بندے نے تصدیق کی اللہ تعالیٰ کافر کا منافق کا بے نماز کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ یہ ظالم انسان متکبر انسان اس نے نہ تو ہمارے حکموں کو مانا ولاف اللہ نہ ہی نماز پڑھی ولاکن کذ لیکن اس نے ہمارے حکموں کو جھٹلایا حق سے منہ پھیرا ہمارے دین سے اعراض کیا پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر والوں کے اندر اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا تکبر کرتا ہوا فخر سے چلتا ہوا گیا ایک تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جٹلایا نمازوں کو چھوڑا اور پھر وہ اپنی اس تقریب پر اپنی اس بدعملی پر اکٹتا ہوا تکبر کرتا ہوا پھولتا ہوا خوش ہوتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف گیا تو اللہ تعالیٰ ایسے بے نماز کافر انسان کو کیا کہتے ہیں اولا لکف اولا تجھ پر افسوس ہو تجھ پر حسرت ہو تیری ناکامی ہو تیری نا مرادی ہو خسارہ ہو نقصان ہو تیری خرابی ہو تیرے لیے بربادی ہو تو آزاد کے قابل ہے تو ہلاکت اور بربادی کے قریب ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بد دعا دی ہے کس انسان کو فلاں سدا کا ولا جو اللہ کے احکامات کو جٹلاتا ہے اور پھر نمازیں بھی نہیں پڑتا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہ او لال کا فاؤلا تیری بربادی اور ہلاکت ہو تو اس پر افسوس ہو سم اولا لا پھر تجھ پر افسوس ہو پھر افسوس ہو اللہ تعالیٰ نے چار مرتبہ افسوس کا اظہار کیا ہے یہاں پر اس انسان کے لیے اس کے لیے جو فرض نماز نہیں پڑتا جو نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے چار مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیری بربادی ہو تیری بربادی ہو تیری بربادی ہو تیری بربادی ہو اے بے نماز انسان کہ ت نے مجھے ایک لمحہ بر کے لیے سجدہ کرنا میری بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر مجھے جھک کر دکھانا برداشت نہیں کیا مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چار مرتبہ کہا ہے اولا لاکا ف اولا سم اولا لاکا فا اولا چار متبادہ اللہ تعالیٰ نے اولا کا لفظ استعمال کیا ہے جس کا معنی ہے بربادی ہلاکت تباہی تو چار متبادہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے ایک ہی کافی تھا تو مفسرین کہتے ہیں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ گویا اللہ تعالیٰ نے چار متبہ اس لفظ کو دوہرایا ہے بے نماز کو اتنی سخت سزا سنائی ہے چار اس کے لیے دمکی سنائی ہے اس کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے بے نماز انسان اے کافی انسان تیرے لیے پہلے نمبر پر اس دنیا کی زندگی کے اندر بربادی ہو اولا لکا تیرے لیے اس دنیا کی زندگی کے اندر بربادی ہو فاؤلا تیرے لیے مرتے وقت بربادی ہو ثم اولا لکا اور تیرے لیے قیامت کے دن قبر سے اڑتے وقت بھی نامرادی اور بربادی ہو فولہ اور پھر تیرے لئے جہنم کی آگ کے اندر داخل ہوتے وقت بھی تیاری بربادی اور ہلاکت اور تباہی ہو تو اللہ تعالیٰ نے پر چار مرتبہ اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے بربادی کا ہلاکت کا تباہی کا اس انسان کے لیے کہ جو انسان نمازیں چھوڑ دیتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نمازوں کو چھوڑ دینا یہ کس قدر عظیم جرم ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے چار مرتبہ بے نماز انسان کے لیے بربادی ہلاکت اور تباہی کا لفظ استعمال کیا ہے یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور جس کا ترجمہ آپ نے سنا ہے آ, یہ آیت انتیسواں پارہ سورت القیامہ کی آیت نمبر اکتیس سے چالیس تک آپ پڑھیں خود اس کا مطالعہ کریں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا جو میں نے ابھی آپ کو سنایا ہے چوتھے نمبر پر آیت جو کہ سورت مریم کی آیت نمبر انسٹھ سے لے کر آیت نمبر تریسٹھ تک ہے اور سولہ پارا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سولہ پارہ میں سورت مریم کے اندر انبیاء کرام کا قصہ ذکر کیا ہے اور انبیاء کے پیروکاروں کا مومنوں کا قصہ ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ انبیاء کرام انبیاء کے پیروکار وہ نمازوں کے پابند تھے وہ فرد نمازیں وقت پر پڑتے تھے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا باقی بادم خلفن لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے بعد جو ان کی جانشیے پیدا ہوئے ان کے بعد جو قومیں آئیں انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اگار اس نماز کو ضائع کر دیا وہ تب اشہبات اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل پڑے نمازوں کو چھوڑ دیا اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل پڑے فتع فیل قو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے بد نصیب بد قسمت بے نماز انسان جو نمازیں نہیں پڑھتے ان قریب جہنم کے اندر داخل ہوں گے غی کہتے ہیں جہنم کی وادی کا ایک نام ہے اور اس کا معنی مانا ہی بھی ہے کہ ایسا انسان گمراہ ہے یقیناً وہ انسان بہت بڑا گمراہ انسان ہے کہ جو انسان فرض نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے افسوس کا اظہار کیا ہے ایسے بے نمازوں پر کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ گئے اور نفسانی خواہشات کا کہنا مانا شیطان کا کہنا مانا اور اللہ کے حکموں کو ٹکرا کر انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا انسان جو نمازوں کو ضائع کر دیتا ہے وہ انسان یقیناً گبرا انسان ہے اور وہ انسان یقیناً جہنتیات کے اندر داخل ہوگا علامتابا ہاں اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توبہ کر لے وہ عامانا نمازیں چھوڑنے سے توبہ کر لے اور ایمان لے آئے وہ صالح نیک عمل کرے جنت ایسا یقیناً جنت کے اندر داخل ہوگا ولاز نمشیہ اور ایسے انسان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا تمہار اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز چھوڑنے والے کو نماز ضائع کرنے والے کو بہت بڑی سزا سنائی ہے اور فرمایا کہ وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا اور وہ گمراہ انسان ہے تو نماز ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے اس کے مفسرین نے بہت سے مطلب بیان کیے ہیں پہلا مطلب یہ ہے کہ اخروحا اینڈ وقتی یعنی نماز کو اول وقت پر ادا نہ کیا یعنی وقت سے لیٹ کر کے پڑا نماز کا وقت نکل گیا نماز کو قدا کر کے پڑھا تو یہ اس آیت کا مطلب ہے جس طرح بعض مفترین نے بیان کیا ہے اور بعض مفتی نے اس کا مانا یہ بیان کیا ہے کہ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو بالکل ہی چھوڑ دیا پڑا ہی نہیں بالکل اور بعض مفترین نے اس کا تیسرا مانا یہ بیان کیا ہے کہ نماز ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو خوشوخصو کے ساتھ ادا نہیں کیا نماز کو حضور قلب کے ساتھ ادا نہیں کیا نماز کے اندر وہ کھیلتا رہا نماز کے اندر توجہ دنیاوی کاموں کے اندر رہی تو بہرحال امام شوقانی رحمتہ اللہ علیہ اپنی تفصیل فطر و کے اندر سنماتے ہیں کہ یہ آئٹ جو ہے اس کے اندر سارے مقوم شامل ہیں کیونکہ جس انسان نے نماز کو وقت سے لیٹ کر کے پڑھا یا نماز کے دوران نماز کا کو کوئی فرض رکن یا شرط کو چھوڑ دیا نماز کے دوران کوئی بے توجہی ظاہر کی تو گویا اس نے نماز کو ضائع کر دیا اور جس انسان نے نماز کو بالکل ہی چھوڑ دیا فرض نمازوں کو بالکل ہی ضائع کر دیا وہ تو بل اس آیت کے اندر شامل ہے اور وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا تو اظہر ابوالعزت نے بے نمازوں کو اس آیت کے اندر بڑی ترین سزا سنائی ہے اور فرمایا ہے کہ وہ گمراہ انسان ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فصوف بے نواز انسان وہ غی کے اندر داخل ہو گئے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی رسول کہتے ہیں کہ غی یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے اور وہ بہت گہری وادی ہے اور اس کا ذائقہ بہت بدترین ہے کیونکہ اس وادی کے اندر جہنمیوں کی پیپ اور خون وغیرہ جمع ہوتا ہے تو اس جہنمیوں کی خون اور پیپ والی بازی کے اندر کون لوگ داخل ہوں گے ازار السلاطا جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر سورت مریم کی اس آیت کے اندر بیان کیا ہے پانچویں نمبر پر آئے یہ سورت المرسلات کی آیت نمبر اڑتالیس سے پچاس تک ہے انتیسواں پارا ہے سورت المرسلات کی آیت نمبر اڑتالیس سے پچاس اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اعوذ باللہ و و لا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ رکو کرو تو رکو نہیں کرتے جب انہیں کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو تو نماز نہیں پڑھتے جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سامنے جھکو تو جھکتے نہیں ہیں تو ایسے بد نصیبوں بد قسمتوں بے نمازیوں کا کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں قیامت کے دن ایسے اللہ کے حکموں کو جٹلانے والے متقبر بے نمازوں کے لیے ہلاکت ہوگی بربادی ہوگی تباہی ہوگی جہنم کی وادی ہوگی قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے احکامات کو جٹلا دیا رکوع اور سجے کرنے سے انکار کر دیا اللہ کے سامنے اپنے پشانی کو جھکانے سے اللہ کے سامنے اپنی پیٹھ کو جھکانے سے انکار کر دیا فرض نمازوں کو چھوڑ دیا تو قیامت کے دن وہی لوم یوم دین المقدمین ایسے بد نصیبوں کے لیے بربادی ہلاکت اور تباہی ہوگی اور حضرت ابو سعید خود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ویل وئی یہ بیل جو ہے فرماتے ہیں یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے کہ جس کے اندر کافر آدمی چالیس سال تک گرتا رہے گا تو تب وہ اس کی طے تک پہنچے گا یعنی اتنی گہری وہ جہنم کی وادی ہے کہ اس کے اندر کافر کو پھینکا جائے گا تو وہ چالیس سال تک گرتا رہے گا تو تب وہ جا کر اس کی طے تک پہنچے گا تو اتنی گہری جہنم کی وادی کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے اس آیت کے اندر اللہ نے بتایا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رکو کرو جھکو اللہ کے سامنے لا تو تکبر کرتے ہیں تو ایسے لوگ قیامت کے دن اس جہنم کی وادی میں داخل ہوگے یا ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن تباہی اور بربادی ہوگی کہ جنہوں نے اللہ کے سامنے جھکنے سے اور نمازیں پڑھنے سے انکار کر دیا چھٹی آیت اللہ تعالی سورت المعون کی آیت نمبر چار سے سات تک فرماتے ہیں یہ تیسواں سپارہ سورت المعون کی آئے نمبر چار سے 7 تک پڑھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوئی فوائع اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نمازیوں کے لیے افسوس ہے ہلاکت ہے بربادی ہے تباہی ہے عذاب ہے نقصان ہے نہ مرادی ہے ناکامی ہے بدقسمتی ہے بد نصیبی ہے جہنم کی وادی ہے جتنا کہ حضرت ابو سعید خدری کی ایک حدیث ہم ابھی بتا چکے ہیں کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس کے اندر کافی چالیس سال تک گرتا رہے گا تو تب اس کی طے تک پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمازیوں کے لیے وہ جہنم کی وادی ہے یا نمازیوں کے لیے افسوس ہے کون سے نمازی عن انصلاۃ صاحم وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر سستی دکھاتے ہیں وہ نمازی جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نمازوں نماز پڑھنے کے اندر غفلت کا ادھار کرتے ہیں علاما اکرام نے اس کے بہت سے مفوم بیان کیے اس آیت کے کہ نمازوں کے اندر غفلت کرنے کا مطلب اور مفہوم کیا ہے بعض مفترین نے یہ کہا ہے کہ اس سے وہ منافق مراد ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے تو نماز پڑھتے ہیں لیکن جب لوگوں کی نگاہوں سے عہدل ہوتے ہیں مسلمانوں کی نگاہوں سے عہدل ہوتے ہیں تو وہ فرض نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرا مفہوم مفترین نے یہ بیان کیا ہے کہ نمازوں کے اندر سستی کرنے سے مراد یہ ہے کہ نمازوں کو مقررہ وقت پر نہیں پڑتے بلکہ لیٹ کر کے سزا کر کے پڑھتے ہیں تیسرا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ وہ نماز کو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے اندر اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں وہ جلدی سے نماز پڑھ لیتے ہیں بہرحال نماز کو غفلت کے ساتھ پڑھنا نماز کو سستی کے ساتھ پڑھنا یہ منافع کی صفت ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے بعض آیات کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے ایسے غافل نمازیوں کو اتنی سخت سزا سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فویر مسلم نمازیوں کے لیے بربادی اور ہلاکت ہو اللہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں جو نمازوں کے اندر غفلت کرتی ہیں تو جب غفلت کے ساتھ نماز پڑھنے والے نمازیوں کو اللہ رب العزت نے اتنی سخت سزا سنائی ہے تو جو انسان سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا جو انسان نماز پڑھتا ہی نہیں اس کا کیا حکم ہوگا یاد خود اندازہ فرما لیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے غفلت کے ساتھ نماز پڑھنے والے نمازی کو اتنی سخت ڈانٹ سنائی ہے اتنی سخت دمکی سنائی ہے اس آیت کے اندر تو جو انسان نماز پڑھتا ہی نہیں ہے نفرت نماز اس کا حکم کیا ہوگا اس کی سزا کتنی سخت ہوگی یہ آپ خود سوچیں سوال کو ساتویں آیت یہ دسواں سپارہ ہے سورتوبہ کی آیت نمبر گیارہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعم تابو و اقام السلاتا و آب و زکاتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مشرک لوگ یہ مکہ مکاتی مشرک اگر بتوں کی پوجا کرنے سے توبہ کر لیں اور نماز کو قائم کریں زکوت کو ادا کریں تو اے مسلمانوں پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور اگر وہ یہ کام نہیں کرتے بتوں کی پوجا کرنے سے توبہ نہیں کرتے نماز نہیں پڑھتے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو پھر وہ تمہارے مسلمان اور مومن اور دینی بھائی نہیں ہیں بلکہ وہ کافر ہیں منافق ہیں مشرق ہیں تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان کا بھائی نہیں ہے اسی لیے بات علماء اکرام جو کہتے ہیں کہ جو انسان نماز کو چھوڑ دیتا ہے فرض نماز کو وہ کافر ہو جاتا ہے انہوں نے اس آئے سے دلیل لی ہے کہ یہ آئے اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کو چھوڑ دینا کفر ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو انسان نماز کو نہیں پڑھتا وہ مومن کا بھائی نہیں ہے تو جب مومن کا بھائی نہیں تو پھر وہ کس کا بھائی ہے وہ کافروں کا بھائی ہے یقینی بات ہے پھر وہ منافقوں کا بھائی ہے پھر وہ مشرقوں کا بھائی ہے تو اس آیت سے علماء کرام نے جو علماء کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے نماز چھوڑنے کی صورت کے اندر انہوں نے اس آیت سے دلیل دی آٹھویں آیت اللہ تعالیٰ نے اکیسویں پارہ میں سورت اربوم کی آیت نمبر تیس اور اکتیس میں فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعظب اللہ نشیۃ العلیم یہ آپ خود گھر کر پڑھ لیجئے لیکن میں بہرحال یہاں پر جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ ٹکڑا تلاوت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عقیم اسراتا مشرقین اللہ فرماتے ہیں نماز کو قائم کرو اور مشرق مت بنو نماز کو پڑھو اور مشرق مت بنو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا وہ گویا مشرقوں والا کام کرتا ہے وہ گویا اس کے اندر مشرقوں والی صفت پائی جاتی ہے نماز کو چھوڑ دینا یہ مشرقوں کی صفت ہے کافیوں کی صفت ہے مسلمان آدمی جو کلما لا الہ الا اللہ محمد رسول پڑھتا ہو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ فرق نمازوں کو چھوڑ دے تو اس سہایت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہ نماز پڑھو اور مشرقوں میں سے مت ہو جاؤ تو اس آیت کا مطلب مفہوم کیا ہے کہ نماز کو چھوڑ دینا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے بلکہ یہ مشرق کا کام ہے یہ مشرق کی صفت ہے اسی طرح سے اللہ رب العزت نے سورت یہ نومی آیت اللہ تعالیٰ نے سورت اقتبا کی پانچ نمبر آیت میں فرمایا یہ دس منچ ہے سورت اکتوبا کی پانچ نمبر آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعم تابو آکات سبھی رہوں کہ اگر یہ مشرق لوگ مکہ کے مشرق لوگ کافی لوگ نماز پڑھ شیرک سے توبہ کر لیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیں زکات ادا کریں تو پھر تم ان کا راستہ چھوڑ دو پھر انہیں قید نہ کرو پھر تم ان کو قتل نہ کرو کیونکہ پھر وہ تمہارے مسلمان بھائی بن گئے ہیں اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتے کلمہ نہیں پڑھتے زکات ادا نہیں کرتے تو پھر تم پر واجب ہے کہ تم ان کو قتل کرو جہاں پر بھی ان کو پاؤ ان کو قتل کر دو تو اس آئے سے ان علماء اکرام نے دلیل لی ہے جو علماء اکرام کہتے ہیں کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا فرض نمازوں کو نہیں پڑھتا مسلمان کہلانے کے باوجود تو اسلامی حکومت کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ ایسے بے نماز انسان کو قید کرے اس سے توبہ کرائی جائے اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ نہیں میں نماز نہیں پڑھوں گا وہ نماز چھوڑے رہنے پر وہ اصرار کرتا ہے تو اس شخص کو قتل کرنا اسلامی حکومت پر واجب ہے اور انہوں نے یہ آیت دلیل بنائی ہے کیونکہ اس آئے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ نماز پڑھے تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو اور اگر نماز نہیں پڑھتے تو پھر ان کو قتل کرنا واجب اور لازمی اور ضروری ہے دسویں نمبر پر آئت اللہ تعالیٰ نے چھٹے پارہ میں سورت المائدہ کی آیت نمبر اٹھاون میں فرمایا اعوذ اردب اللہ شیطان العظیم ویدان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت تم اے مسلمان ہو جس وقت تم اذان دیتے ہو جس وقت تم نماز کے لیے بلاتے ہو تو یہ مکہ کے مشرک یہ مکہ کے کافی لوگ یہ مذاق اڑاتے ہیں جذان کا یہ نماز کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ نمازیوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور نمازیوں کے ساتھ استحصہ اور چھٹا کرتے ہیں تو اس آئے سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا مذاق اڑانا یا نماز پڑھنے والوں کو حقیق سمجھنا یہ کافلوں کا کام ہے مشرکوں کا کام ہے اور یہودیوں کا کام ہے عیسائیوں کا کام ہے ہندوؤں کا کام ہے لیکن جو مسلمان آدمی ہے وہ کبھی اذان کی آواز سن کر نفرت نہیں کرتا وہ کبھی نماز سے نفرت نہیں کرتا بلکہ نماز سے نفرت کرنا اور اذان کی آواز کو سن کر دل کے اندر تنگی محسوس کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں بلکہ کافر اور مشرق اور منافق کا کام ہے اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ جس وقت شیطان اذان کیواز کو سنتا ہے تو وہ بھاگنا شروع ہو جاتا ہے اور وہاں تک با کر جاتا ہے کہ جہاں تک اس کو اذان کی آواز نہیں سنائی دیتی اسی جتنا جب نماز کے لیے تقویر کہی جاتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے اور وہاں تک با کر جاتا ہے کہ جہاں تک تکبیر کی آواز سنائی نہیں دیتی تو بھائیو تقبیر کے آواز سن کر نماز کے آواز سن کر ازان کے سن کر بھاگنا اور اس سے نفرت کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں بلکہ مشرق منافق اور کافی اور شیتان کا اور شیتان کے پیروکاروں کا کام ہے گیارہ نمبر پر یہ دسواں سپارہ ہے سورت اب کی آئٹ نمبر چوبن ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقوں کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ منافق جو ہیں ہے سالات اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافق آدمی جس وقت نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ سستی کی حالت میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو سستی کے ساتھ غفلت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ منافق کا کام ہے مسلمان کا کام نہیں ہے کیونکہ منافق لوگ وہ اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسولہ اور اندر سے کافر ہوتے ہیں تو وہ کیونکہ اگر نماز نہ پڑھیں تو مسلمان ان کو کافر کہیں گے اس لیے وہ مسلمانوں کے ڈر سے وہ اوپر اوپر سے ظاہری طور پر غفلت کے انداز میں نماز پڑھتے ہیں ورنہ ان کے دلوں کے اندر کفر موجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر منافق کی نماز کا تذکرہ کیا ہے کہ غفلت کے انداز کے اندر سستی کے انداز کے اندر نماز پڑھنا یہ منافی کا کام ہے تو جو انسان نماز کو پڑھتا ہی نہیں ہے اس کا پھر کیا حکم ہوگا یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں تو بھائیو یہ میں نے آپ کے سامنے تقریباً گیارہ کے قریب آیتیں تلاوت کی ہیں اور ان کے اندر یہ بات اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس قدر شدید ترین سخت ترین سزائیں دنیا کی زندگی کے اندر اور آخرت کی زندگی کے اندر مقرر کی ہیں اور ایسا انسان جو بے نماز ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتا ہے اور اس کے باوجود وہ پانچ فرض نمازیں نہیں پڑتا ایسے بے نماز انسان کے متعلق بایو یقیناً نبے فیصد خطرہ ہے کہ کہیں اس کی موت کفر اور ارتداد کی حالت میں نہ آ جائے جو انسان بے نماز ہے اور نماز چھوڑے رہنے پر وہ مصر ہے توبہ بھی نہیں کرتا اس انسان کے بارے میں نبے فیصد خطرہ ہے کہ کہیں اس کی موت کفر کی حالت میں نہ آ جائے جس طرح کے اس قسم کے کئی واقعات آتے ہیں کہ جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے تھے جب ان کی موت آئی تو ان کی موت کفر اور ارتدا کی حالت کے اندر آئی اللہ تعالی ہم سب کو ایسی موت آنے سے محفوظ فرمائے ایک واقعہ تو میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں کہ جو ریاض کے اندر حادثہ پیش آیا تو اس کے اندر جو نوجوان جو نمازیں نہیں پڑتا تھا وہ کس طرح کفر کی حالت کے اندر مر گیا ایک دو واقعات میں مزید آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں شاید ہم لوگ ان واقعات کو سن کر عبرت حاصل کریں اور نمازیں چھوڑنے سے توبہ کر لیں. یہ پہلا واقعہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اندر ممار صفحہ نمبر کتابات کے اندر بیان کیا ہے امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جس نے ایک لمحہ برف کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی نمازیں وہ بالکل ہی ادا نہیں کرتا تھا صرف نام کا مسلمان تھا باقی کام سارے کافروں والے تھے مسلمانوں والے کام نہیں تھے نماز اس نے کبھی نہیں پڑھی تھی جب اس کی موت کا وقت آیا تو گیا وکلم پڑھو لا لیکن وہ یہ کلمہ پڑھنے کی بجائے بے اختیار یہ کہنے لگ گیا ہوا کا فرون بہا ہوا کا فرون ہوا کا کہ میں اس کلمے کا انکار کرتا ہوں میں اس کلمے کا کفر کرتا ہوں میں اس کلمے کو نہیں مانتا میرا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے میں نمازیں نہیں پڑھوں گا یہ کلمات دہراتے دہراتے یہ کفیہ کلمات کہتے کہتے اس کی روح نکل گئی اور اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی تو اندازہ کیجئے وہ بے نماز انسان جس نے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے باوجود فرض روادیں نہیں پڑھی اس کی موت کتنی بدترین موت آئی ہے کہ اللہ تعالی نے اسے موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی تفبیق نہیں دی بلکہ وہ کفری کلمات بکتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا اور کفر کی عرت کے اندر مر گیا ایک دوسرا واقعہ جو دو کہ میں نے ایک کتاب کے اندر پڑھا ہے اس کتاب کا نام ہے یا لئی قومی یا یہ چھوٹی سی جی کتاب ہے اور اس کتاب کے لکھنے والے اس کتاب کے مولف کا نام ہے عبد المحسن بن عبد الرحمان بن عبد المسیم اور یہ ریاض سے شائع ہوئی ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر اکیس اور 22 میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک نوجوان آدمی جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا لیکن صرف نام کا مسلمان تھا نماز اس نے کبھی بھول کر بھی نہیں پڑی تھی ایک مرتبہ وہ اپنی گاڑی پر جا رہا تھا کہ راستے میں اس گاڑی کا ایکسیڈینٹ ہو گیا اور اس کی موت کا وقت قریب آ گیا تو اس روڈ سے مزید گاڑیاں گزریں تو انہوں نے جب یہ حادثہ دیکھا تو اپنی گاڑیوں کو روکا اور اس زخمی نوجوان کی مدد کے لیے پہنچے دیکھا تو گاڑی کی ٹیبر چل رہی تھی اور اس کے اندر خوش قسم کے گانے اور موسیقی لگی ہوئی تھی تو انہوں نے اس گاڑی کی موسیقی کو اور گانوں کو بند کیا اور اس نوجوان سے کہا کہ کلم پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لیکن وہ نوجوان دین اسلام کو گالیاں دینے لگ گیا وہ اسلام کو گالیاں نکالنے لگ گیا اور کہنے لگا کہ میں اس کلمے کا انکار کرتا ہوں میں ہرگز نماز نہیں پڑھوں گا میں ہرگز روزے نہیں رکھوں گا اور یہی باتیں بکتے بگتے اس کی روح نکل گئی اور وہ کفر کی حالت کے اندر مر گیا تو بھائیو ان دو واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان جو نماز نہیں پڑھتا کس طرح اس کی موت بدترین موت آتی ہے اور کفر کی حالت کے اندر اس کی موت آتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی موت آنے سے محفوظ کروائے اور پھر بھائیو موت جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ کوئی نہیں جانتا کہ کس نے کہاں پر مرنا ہے کب مر جانا ہے یہ موت کا علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے موت بغیر بتائے اچانک کسی وقت بھی آ سکتی ہے جس طرح کہ آپ روزانہ واقعات سنتے ہیں کہ فران آدمی صحیح سالم تھا بھرپور نوجوان تھا لیکن اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ فوراً ہی مر گیا پورا شخص کا ہوا اور وہ فوراً موقع پر ہی مر گیا پلا شخص رات کو صحیح سالم سویا تھا لیکن صبح کو اٹھا ہی نہیں رات کو ہی اس کی قبض ہو گئی پلا شک عمارت سے گرا اور ایک سیکنڈ کے بعد وہ ختم ہو گیا تو اس طرح کے بے شمار واقعات آپ سنتے رہتے ہوں گے لیکن کون ہے ہم میں سے جو ان واقعات کو سن کر عبرت حاصل کرے اور اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے اور اپنی موت کے بعد والی زندگی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے یقیناً بہت کم لوگ ہیں جو کہ اس قسم کے واقعات کو سن کر عبرت حاصل کرتے ہیں اور پھر بھائیوں ہم میں سے کوئی انسان نہیں جانتا کہ ہم میں سے کسی کو اچانک جب موت آئے تو اس کو توبہ کرنے کی تو دور کی بات رہی اس کو کلمہ پڑھنے کا موقع بھی شاید ملے یا نہ ملے تو اس لیے ہمیں آج سے فوراً سچی توبہ کر لینی چاہیے ان تمام مسلمانوں کو جو کہ فرض پانچ نمازوں کی ادائیگی کے اندر کتا کرتے ہیں کہ آج کے بعد وہ نمازیں نہیں چھوڑیں گے آج ہم اپنے اس درخت کے اندر سب مسلمان بھائی جو نمازیں نہیں پڑھتے نمازوں کے اندر کتا کرتے ہیں نمازوں کی نظر کرتے ہیں آج سچی توبہ کر کے جائیں کہ ہم آج کے بعد نمازیں نہیں چھوڑیں گے اور پھر بھائیو یہ کس قدر بد قسمتی کی بد نصیبی کی اور افسوس کی بات ہے کہ بے نمازوں کی تعداد آج کل ہمارے زمانے میں کس قدر زیادہ ہے اپنے آپ کو نبی کی امت پھیلانے والے کلمہ شہادت پڑھنے والے اور قیامت کے دن پر یقین رکھنے والے ایسے کتنے مسلمان آج ہمارے زمانے کے اندر موجود ہیں کہ جنہوں نے ایک فرض نمازی کبھی نہیں پڑھی جنہوں نے کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا یقیناً ایسے لوگوں سے تو جانور ہی اچھے ہیں کہ جو اپنے رب کی تصویر بیان کرتے ہیں اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں آج ہر گلی اور محلے کے اندر مسجد کثرت کے ساتھ موجود ہیں لیکن نمازی نظر نہیں آتے اسی لیے تو علامہ اقبال نے اسی چیز کا شکوا کرتے ہوئے کہا تھا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے مگر پھر بھی کوئی نمازی بن نہ سکا صرف مسجدیں بنا لینا لمبے چوڑے گنبد تیار کر لینا اور لمبے چوڑے منار بنا لینا مسجدوں کو زیب و زینت سے آراستہ اور پیراستہ کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان مسجدوں کو آباد کرے اور مسجد اگر آباد ہوتی ہے تو صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے آباد ہوتی ہے نمازوں سے آباد ہوتی ہے اور پھر میرے بھائیو مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلا کر کلیما اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اللہ کو اپنا خالق مالک رازق معبود مان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سچا رسول مان کر قرآن کو سچی کتاب مان کر جنت اور جہنم پر یقین رکھ کر قیامت کے دن پر یقین رکھ کر یہ بات کیسے گوارا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرض کردہ پانچ نمازوں کو چھوڑ دے اور بے نماز رہے روزانہ چوبیس گھنٹوں میں سے ایک دو گھنٹے بھی اپنے اللہ کو اپنے خالق کو اپنے مالک کو اپنے راضی کو اپنے پیارے اللہ کو دینے کے لیے تیار نہ ہو وہ اللہ جو اسے کھلاتا ہے جو اسے پلاتا ہے جو اسے زندہ کرتا ہے جو اسے مارتا ہے جو اسے قیامت کے دن زندگی کا حساب لے گا جو اللہ اتنا مہربان ہے اتنا مشفق ہے کہ وہ اس کی نافرمانیوں کے باوجود بھی اس کو کھلاتا اور پلاتا ہے اس اللہ کو انسان ایک گھنٹہ بھی چوبیس گھنٹوں میں سے دینے کے لیے تیار نہ ہو تو یقیناً وہ انسان بڑا بدقسمت اور بد نصیب انسان ہے وہ پیارا اللہ اپنے بندے سے صرف یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس کا بندہ روزانہ پانچ وقت میں صرف پندرہ پندرہ منٹ نکال کر اس کے دربار میں حاضر ہو کر اس سے ہمکلال ہو لے تو اللہ تعالی خوش ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں نماز جو ہے وہ اس میں کوئی ایک گھنٹہ نہیں لگتا ہر نماز تقریباً پندرہ یا بیس منٹ نماز کے من اندر لگتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ پچیس منٹ لگ جاتے ہیں تو اگر انسان چوبیس گھنٹوں میں سے دو گھنٹے یا ڈیڑھ گھنٹہ اللہ کو دینے کے لیے تیار نہ ہو تو یقیناً وہ انسان بہت بڑا مجرم انسان ہے اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم اگر نمازیں پڑھیں گے تو اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے اگر ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے تو اس سے اللہ کی بادشاہت کے اندر کوئی فرق اور کمی واقع نہیں ہوگی یہ فرق صرف ہمارے وجود کو پڑے گا کہ ہم اپنے پانچ چھ فٹ کے وجود کو جہنم کی آگ کے ایندھر بنائیں گے اپنے اس گوشت اور ٹوست کو قبر کے سانپوں اور بچھو کی غذا بنائیں گے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالی کی عبادت کرنے والے اور بھی بہت سے موجود ہیں جتنا کہ اللہ تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا عِندَ رَبِّكَ لَهُ وَهُمْ لَا اللہ تعالیٰ یہ صورت حامی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر یہ بندے تکبر کرتے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے تو کوئی بات نہیں یہ قیامت اس کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اس کے بیچوار فرشتے موجود ہیں یہ ساتوں آسمان یہ ساتوں زمینیں ساتوں آسمان زمینوں کے اندر انسان اور جنوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرتی ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں اور سورت انور کی آیت نمبر اکتالیس میں اور دیگر آیات میں بیان کیا ہے تو اس لیے میرے بھائی اگر تم زبردست پکڑ والے اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر نماز ضرور پڑھ کیونکہ کہ جو شرط نماز ادا نہیں کرتا فرد نمازوں کو پانچ نمازوں کو نہیں پڑھتا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ سکترین سزائیں تیار کی ہیں توں تو میرے بھائی اتنا کمزور ہے کہ سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا تیرا یہ جسم تجھے ایک سوئی چبھ جائے تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا تو تم جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا جبکہ جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ کے مقابلے میں ستر گنا زیادہ فخر ہے اور زیادہ گرم ہے میرے بھائی کیا تجھ کو یہ بات پسند ہے کہ کل قیامت کے دن تجھے ان مجرموں کی سب کے اندر کھڑا کیا جائے کہ جو دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے میرے بھائی کیا تجھ کو یہ بات پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے فرستوں سے کہیں کہ خزو فگلو سمن جنیم وسلو اہم فرستوں پکڑ لو اس مجرم انسان کو اس بے نماز انسان کو اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دو اس کو اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا دو اور اس کو ٹانگوں سے پکڑ کر کھینچ کے جہنم کے آ کے اے میرے بھائی اے میرے مسلمان بھائی اگر تُو دنیا کے اندر معمولی سا صفائی تجھے تھوڑی سی دمکی لگا دے تو تاپ اٹھتا ہے اس سے ڈر جاتا ہے لیکن تُو اس کا قہار زبردست پکڑ وائے اللہ سے نہیں ڈرتا کہ جس نے تجھے نماز چھوڑنے پر بڑی سزائیں اور بڑی سکترین دمکی سنائی ہے میرے بھائی اگر تجھے اللہ نے پکڑ لیا تو پھر اس وقت تجھے رونا افسوس کرنا تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا اگر ت نے نماز نہ پڑی تو کل قیامت کے دن تو کون سا منہ لے کر اپنے رب کے سامنے جائے گا کیا تے دونوں باتوں میں سے کون سی بات پسند ہے کہ کیا تم قیامت کے دن یہ چاہتا ہے کہ جنتی لوگوں کی ساتھ میں کھڑا ہو یا جہنمی لوگوں کی ساتھ میں کھڑا ہو تم شہادت مندوں کے ساتھ میں کھڑا ہو یا بد نصیبوں کے ساتھ میں کھڑا ہو یقیناً تو یہ بات پسند کرتا ہے کہ تو جنتی لوگوں کے ساتھ میں کھڑا ہو یقیناً تو یہ بات پسند کرتا ہے کہ قیامت کے دن تم شہادت مند لوگوں کی سف میں کھڑا ہو لیکن سعادت مند کی سب میں کھڑا ہونے کے لیے جنت میں داخل ہونے کے لیے سب سے اہم ترین شرط جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو لگائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پانچ وقت کی فرض نماز کو ادا کرنا میرے بھائی اگر تم خوشحالی کے اندر اپنے رب کو یاد کرے گا تو مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ بھی تجھے یاد کرے گا اور تیری تنگستی کے وقت مصیبت وقت اللہ تعالیٰ تیری مدد ضرور کرے گا اور پھر بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز سے جان چھڑانے کے لیے بہت سے ادر پیش کرتے ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی پانچ فرض نمازیں تم ادا کرو نماز کیوں نہیں پڑھتے تو بعض لوگ تو ہوتے ہیں کہ وہ جلدی مان جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہمارا ہماری کتا ہی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز سے جان اڑانے کے لیے ادھر پیش کرتے ہیں طرح طرح کے مثلاً بعض لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ بھائی پانچ فرض نمازیں کیوں نہیں پڑھتے آپ اللہ تعالی نے پانچ نمازوں کو فرق کیا ہے تو آگے سے کیا جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میرے کپڑے خراب ہیں میرے کپڑے ناپاک اور نجست مجھے فلاں جگہ سے گندے چھیٹے پڑ گئے تھے تو ایسے بھائیوں سے عرض ہے کہ بھائی اگر تمہارے کپڑے نہ پا تو کپڑے تبدیل کر لو اس گندگی کو دو ڈالو نماز پڑھ لو یہ مت سمجھو کہ اس کپڑے گندے ہونے کی وجہ سے تمہیں فرق نماز معاف ہو جائے گی اور یہ بہانے تلاش کر کے تم اللہ کے یہاں چھوٹ جاؤ گے ہر جیسی بات نہیں ہے وہ اللہ تو دلوں کے بیت جانتا ہے تم دنیا میں اس قسم کے بہانے اور ادھر تلاش کر کے لوگوں کی نگاہوں سے تو بچ جاؤ گے لیکن قیامت کے دن اللہ کے کیسے بچو گے جو اللہ تمہاری ہر حقیقت اچھی طرح سے جانتا ہے اور پھر یہ بات مجھے پتا نہیں چلتا کہ چودویں صدی جی کے دری لوگوں کے کپڑے کیوں ناپاک ہونا شروع ہو گئے ہیں جبکہ اس سے پہلے بھی تو لوگ تھے ان کے کپڑے تو اس طرح اتنے ناپاق نہیں ہوتے تھے کیا صحابہ کرام اور ہمارے اطلاق دنیا کے کام نہیں کرتے تھے وہ بھی کھیتی باڑی کرتے تھے ہل چلاتے تھے کجوروں کے باغات میں کام کرتے تھے اجارت کرتے تھے اونٹ اور بکریوں کے اندر وہ کام کرتے تھے یقیناً وہ سارے کام کرتے تھے ان کے جسم بھی پسینے سے شرابور ہوتے تھے ان کے کپڑے بھی کام کرنے کی وجہ سے گندے ہوتے تھے لیکن صحابہ کرام نے طاوئین نے توا طابئین نے اور دیگر ہمارے اطلاق نے تو نماز چھوڑنے کے لیے کبھی اس قسم کے عذر بھائیں تلاش نہیں کیے انہوں نے نمازوں کو فرن نمازوں کو اول وقت پر جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر ادا کیا اسی طرح بعض لوگوں کو جب نماز پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ یہ ازر پیش کرتے ہیں کہ جی. مولانا بس دل کی نماز ہونی چاہیے یہ ظاہری نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے حالانکہ یہ بات بھی اس کے درفضور اور گھٹیا بات ہے کہ اس پر کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو بہرحال آج کا درس کچھ کافی لمبا درس ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب وجوہ کو حقیقت سمجھنے کی اور